0: Apretando los dedos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar a ustedes con algo de la mejor información deportiva tanto de Colombia como del mundo. Hoy, para iniciar este programa, tenemos una charla, algo informal, que se dio en medio de, de un viaje y la historia es que nos encontramos con parte del equipo de levantamiento de pesas de Colombia en un avión. E insistieron en que hiciéramos la nota del avión, pero auditivamente no se podía. Eran muy fuertes las turbinas. Pero aquí está, este relato, esta charla, en tono deportivo. Estamos... Bajándonos de un avión, ellos vienen de Uzbekistán, yo vengo de un periplo largo por Turquía, Qatar, y la verdad, vengo duditativo. El, el avión es un viaje largo, la verdad, poco me he acostumbrado a estos viajes largos, pero los veo entrar por la puerta y, y me alegra, me alegra mucho. Yo les hablo de personas que con el tiempo se han convertido en amigas. Porque pasa normalmente que con los deportistas uno va generando una relación efímera, pregunta, responden, pero con el pasar de los días y el pasar del tiempo se va convirtiendo en un amigo de ellos hasta cierto punto, genera relación. Veo a Luis Javier, viene de tener Luis Javier Mosquera, medallista olímpico, doble medallista olímpico, viene de tener una participación complicada en el mundial, problemas físicos que no, no le permitieron llegar a su punto pero también me encuentro a Pacho Mosquera Pacho es un tipo que la ha guerreado a muerte pues que se sube y, y levanta como puede con ganas, con fuerza, con mentalidad las pesas ha ganado lo que ha ganado, ¿no? porque, mejor dicho, si uno va a ver la cantidad de medallas que tiene en casa, se cansa de contarlas, pero pasa que, así como me pasa a mí muchas veces, ¿no? yo recuerdo muchas victorias de los colombianos y soy muy feliz, pero hay derrotas que me marcan más, aunque esas derrotas a veces forjan más, preparan más, le enseñan a uno muchas más cosas y Francisco Pacho, para quienes lo hemos conocido, quienes hemos compartido con él una que otra vez, quienes nos hemos sentado a hablar con él, pues nos, nos dolió cuando pasó lo que pasó. Como les cuento, estamos entrando a Colombia. Cuando ustedes lo escuchen, seguramente ya estaremos en nuestras casas. Pero... sin lugar a dudas... Y hablando ya de Pacho, tengo una conversación pendiente con él hace rato, porque lo que le pasó a él antes de Tokio, a ver, muchos dirán que es una marranada, que es mala suerte, pero verlo a él con la interés, con que aceptó eso, al menos de puertas para afuera, y cómo desde entonces no ha hecho sino ganar, le llena uno de esperanza el corazón, Pacho, ¿cómo vamos?
1: Gracias a Dios, muy bien, eh contento por lo que se logró ahorita en, en, en Tasquén y pues agradecido con Dios por todo lo que me ha permitido vivir cada momento de mi vida.
0: óigame ¿cómo se levanta usted con tanta entereza después de lo que pasó para los olímpicos, que se pierden varios cupos y se levanta con más fuerza de, de seguir ganando, de seguir compitiendo, de, de no parar?
1: Mira, hay cosas que humanamente son inexplicables, eh, inentendibles, yo, yo creo mucho en Dios, no voy mucho a la iglesia, pero sí oro. Soy un ser humano como todos y la verdad es que para mí aún es inexplicable. Solamente yo le doy gracias a Dios a eso, a lo que yo le tengo fe, a lo que yo me aferro, a lo que creo que es sobrenatural, a eso, a eso, a eso que, que, que me aferro, creo que me... ...que me ha ayudado mucho a poder... ...a poder eh, seguir creyendo... ...porque... ...de eh, verdad que es inexplicable por lo que tanto has trabajado... ...años de tu vida... ...porque no es un... ...un, un trabajo eh, corto... ...sino que es algo que hace parte de tu vida... ...un propósito de tu vida... ...y que se te escape... ...no porque tú no puedas... ...se te escape porque... Eh, ...para mí... Eh, hay, una decisión cosas. Injusta, sí, sí, ...hay cosas que, que, que son inexplicables... Entonces, eh, yo creo que le doy, creo no, yo le doy gracias a Dios porque no se apagó la llama en mí, esa llamita que, que, que siempre mantuvo allí prendida, de seguir creyendo, de seguir dándole, eh, de saber de que sí podía, a pesar de que me operaron a, a, a seis, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos. Eh, le doy gracias a Dios por tener esas personas, por esas personas idóneas, eh, que las puso ahí justo en el camino para que también me ayudaran, como mi entrenador Osvaldo Pinilla, que ese señor es cada paso que yo doy, donde lo doy, en las competencias, eh, no solamente detrás de Bambalina, él y yo nos montamos en la plataforma, al médico Tito Perilla que me operó, puso las, manos, las cosas en las manos de Dios y, y nos recuperamos muy rápido, a la doctora Sandra Pérez que siempre ha estado allí, el Ministerio del Deporte, eh, esto no lo hago por, por agradecer porque sean institución, lo hago porque en realidad está, han estado allí conmigo eh, sufriendo, riendo entonces eh, ¿cómo, no, cómo no recordar a esas personas que están allí, ¿Sí? el Comité Olímpico Colombiano entonces es, una, es un conjunto de, de, de cosas que, que te ayudan a, estar a, eh, a levantarte eh, que bien pueden ser cosas muy duras inentendibles pero que Tú sabes que tienes que levantarte, aparte de eso no he logrado mis sueños, de ser medallista estado campeón olímpico no lo he logrado y por ello no me puedo rendir. Aparte de eso también no puedo olvidar que esto lo hago porque quiero salir adelante, porque quiero sacar a mi familia adelante y lo estoy logrando, entonces aún no lo he logrado en su totalidad, así que eh, por muy duro que sea lo acepto así, de esa manera.
0: Veníamos hablando con Luis Javier y con De Las Alas de llegar a Los Ángeles, y desde que yo conozco a Pacho me ha causado, yo no sé si impresión, pero tengo tengo una, un algo como en el alma y es que Pacho siempre impulsa a los compañeros Y siempre está ahí para levantarlos y decirle vamos pues que vamos a ganar y se puede Lo recuerdo muy bien, Panamericanos de Lima, venía a ganar ahora usted Nos encontramos en las escaleras y le pregunto a Luis Javier cómo está usted me dice, vamos por medalla, vamos por medalla A las dos horas tenía la medalla de plata Luis Javier Y lo vuelvo a ver hoy Porque dice Luis Javier Yo no sé, Los Ángeles está lejos Estoy preparando para, para otras cosas también Y lo cogemos y, y entre todos ¿no? Que hay que llegar a Los Ángeles, que hay que ir a Los Ángeles ¿De dónde saca la fuerza usted para
1: darle fuerza a los compañeros también? Mire como le digo, esto, esto no, ha sido, no ha sido de la noche a la mañana. Eh, he sido una persona que ha tenido grandes seres humanos a su lado, que Dios me ha permitido eh, ser guiado por esas personas especiales, eh, mi entrenador de iniciación, que mi entrenador ahora Giovanni, eh, ahora Osvaldo Pinilla. Pacho, pero ¿por qué lo mencionas tanto? Mi mamá. Porque es que esas son las características de esas personas, de que eh, dan ese, ese amor, ese cariño, ese apoyo a los demás, de que siempre te están enseñando, de que los has visto llorar, pero no los has visto derrotados, de que has visto que en las peores situaciones siguen en pie, que a veces les toca parar. Bueno, pues aceptan que les tocó parar, pero que no ha sido su final y que a pesar de todo están dando un poco de ese cariño, de ese amor de esa fortaleza, de decirle a los demás, hey, es que sí si se puede, hágale, vamos, logre, usted puede lograr lo que quiere. Entonces, eh, ese, ese cariño hacia los demás eh, ha sido, aparte de que ha nacido, también ha sido infundado por esa persona. Que, que he tenido en mi camino y, y no y cómo no animar a una persona como o Javier Mosquera como los compañeros, porque es que todos venimos de, de, de unas situaciones similares y, y, y cómo no apoyarlos a que, sigan, a que sigan cumpliendo sus sueños, a que sigan mostrándole a la juventud del país que, que es que eh, las cosas no son fáciles y que por muy difícil que sean uno tiene que rendirse y, bus y buscar el camino que, un, que, que creemos que es el más fácil pero que en realidad no lo es que, que puede ser el camino de la drogadicción, de la prostitución, de, de esas cosas, y, y, y nosotros no, nos duelen, nos no han operado y todo, pero sí, así lo hemos aceptado porque es que queremos salir adelante y, 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 y lo hemos logrado, entonces, ¿cómo no impulsar a una persona como, como Javier, como, como nuestros compañeros?
0: El entorno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha crecido y cómo eso le afecta, a fin de cuentas, y cómo le afecta para bien o para mal? Claro. Digas, ¿se está acabando el tiempo, Pacho. Pero quiero aprovechar que está Luis Javier acá. Lucho. Lucho, venga. Venga un segundo. Con Luis Javier hicimos una promesa hace un par de años. Y dijimos, nos vamos a ver en Tokio y usted va a estar con una medalla olímpica. Por cosas del destino, se nos, se nos trastocó el color de la medalla. Él dice que no va a llegar a Los Ángeles. Yo digo que llega.
1: Llega, ya llega.
0: Él, no lo, a, no lo vamos a poner a eso, pero... Lucho, aquí, en medio de esta fila de inmigración que está eterna Nos vamos a ver en París
1: Sí, en el nombre de Dios Tenemos que sí podemos llegar a París Y pero, que todo salga bien
0: Pero espere, vamos a comprometerlo Porque es que usted y yo la tenemos en París Nos vamos a ver en París Nos vamos a ver en París con Luis Javier Pero entonces nos vamos a ver en París con Luis Javier Y nos vamos a ver en París con Pacho Ojo a esto los dos con medallas, Sí, sí. los dos con medallas, comiéndonos el pan francés debajo de la Torre Eiffel. ¿Se le apunta a Pacho?
1: Ah, pero si me da agua panela allá, allá porque ese pan francés es durísimo, ese pan francés es durísimo. Con caliente, con sí. panela caliente. Agua panela, agua panela. Pero fría
0: porque es que vamos a estar en el verano francés.
1: No, 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 caliente, la guapanela es buena en todo momento, pero sí, allá nos vamos a ver. Ya nos vamos a ver tomando guapanela caliente, pan francés y la medalla. Con medalla, no el nombre de Dios.
0: medalla colgada. Y hasta más. Entonces quedamos en eso. También Luis Javier, ya quedó no, aquí Luis Javier, le claro, tocó.
1: Claro que sí, él, él ahí queda, él ahí queda.
0: Y entonces cuando estemos allá, julio de 2024, debajo de la Torre Eiffel, con las medallas, volvemos a hablar, porque en Los Ángeles vamos a ver con usted, pero a Luis Javier toca convencerlo de aquí allá.
1: Ah, no, sí. Uh, te, oh, que si lo convences, uh Michelle y yo nos encargamos de eso. Sí, yo le iba a decir eso ahorita. Toca hablar es con Michelle y lo verá que lo pone. Michelle y yo nos encargamos de eso. Michelle nos encargamos, eh, así de retica. Lo ponemos en esa vaina. Uh.
0: Pacho, gracias.
1: Con gusto, bendiciones.
0: Lucho, muchas gracias, hermano. Ánimo y bendiciones.
1: Gracias, gracias. Un abrazo.
0: <risa> y así fue. Terminamos hablando todo un poco de la vida, de lo que ha tenido que pasar Francisco Mosquera. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, boxeo. El boxeo es un deporte que está en la cuerda floja hace rato. La última noticia que se conoció es que la Organización de las Olimpiadas de Los Ángeles 2028 había sacado esta disciplina del programa olímpico junto con la alterofilia y el pentatlón moderno. El Comité Olímpico Internacional respondió diciendo que estas federaciones tenían que presentar avances en términos de lucha contra la corrupción, el dopaje, entre otras cosas. Lo cierto es que el boxeo hoy por hoy lo tiene muy complicado, inclusive para llegar a los Juegos de Verano de 2024. Pues bien, el abogado canadiense Richard McLaren, quien ha sido el autor del reporte McLaren, que destapó el escándalo de dopaje en Rusia en las federaciones de Alterofilia en el mundo, entre muchos otros escándalos, reveló hoy que las manipulaciones del boxeo continuarán inclusive después de que el Comité Olímpico se pusiera al frente del tema, pues la AIBA, Asociación Internacional de Boxeo, permitió que la corrupción aflorara a tal punto que no fue posible contenerla. Según el reporte McLaren, los campeonatos mundiales de este año realizados en Polonia fueron víctimas del arreglo de resultados y corrupción. El señalado de ser el responsable de la red de manipulación es el, ex, es el exdirector de la AIBA, el francés Karim Boucidi. El informe efectivamente indica que hubo manipulación en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, en donde jueces y árbitros manipularon los resultados de las peleas. Ahora, la pregunta que queda es realmente fue solamente en Río 2016 o también se vio la mano negra de la corrupción en Japón 2021 es algo que sin lugar a dudas no vamos a saber puesto que fueron los olímpicos con su comité olímpico internacional los que adoptaron y tomaron todas las decisiones del boxeo para Tokio 2020 así que ese puñal no se lo van a clavar ellos mismos. En tono deportivo, ciclismo. La Unión Ciclística Internacional UCI dio a conocer que durante el Mundial de Ruta del próximo año, que se realizará en Australia, en Wallowon, las pruebas contra reloj, tanto de mujeres como de hombres se realizarán el mismo día y sobre la misma distancia. Algo nunca antes visto en la historia de los Mundiales de Ciclismo. La UCI además ha dicho que esto lo hace en pro de seguir promoviendo la
2: equidad de género. Tono Barpachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan a través de la emisora, a través del podcast, que están siempre conectados con toda la información. Y el ciclismo que termina ya su año, poco a poco van concluyendo esas pequeñas mini temporadas o pretemporadas. De los equipos en Europa, Egan Bernal, que está junto a Brandon Rivera, que continuará el otro año en el Ineos, están terminando también ese proceso y ya estarán retornando a, al país al finalizar esta semana. Hay que hablar también de BMX, Alejandro, porque se llevó a cabo la última competencia de esta disciplina a nivel nacional en Colombia. Se disputó esta Copa Nacional en Antioquia, donde dominaron los locales. En la rama femenina, Andrea Escobar fue... Eh, la más galardonada, esta chica que hace parte y es integrante de la Selección Colombia, y Diego Arboleda, que estuvo a punto de ir a los Olímpicos, eh, ya ha sabido que es ser campeón del mundo, diferentes reconocimientos, y estará también eh, presente el otro año en ese proceso del calendario y del ciclo olímpico. Así que con ese fin de semana que tuvo bastantes protagonistas, aparte de Germán El Pollo Medina, y otras caras representativas de este deporte como Mariana Pajón estuvieron ahí reunidos apoyando a las nuevas generaciones que vienen en camino Muy bien, óigame eh, vamos a estar pendientes esta
0: semana de la vuelta a la juventud, es que se llama la que están realizando en, en Boyacá, ¿no?
2: Sí, es otro tipo de vuelta a la juventud, la, la, la vuelta a la juventud como tal, eh, hay una sola que es la vuelta al porvenir, se podría decir pero esta es otro tipo de vuelta también vuelta a la juventud Cerrando el calendario ciclístico, es una competencia no oficial, porque sí cuenta con el aval de la UCI, pero como una carrera netamente eh, no de aficionado, pero pues sí con una categoría inferior. Estarán ahí varios ciclistas, sobre todo del departamento de Boyacá, pedaleando y, y llevando a cabo esta competencia ya para ir poco a poco cerrando este año ciclístico. Alejandro, también le tengo noticia confirmada. Y es que el otro año el Clásico de RCN se correrá prácticamente en las mismas fechas. Este año se disputó del 22 al 30 de octubre. Para el próximo año será del 23 al 31 de este mes. En tono deportivo, tenis.
0: María Fernanda Arazo se impuso en el W15 de Santo Domingo, además... Empiezan a haber bajas para el Australian Open. Varios jugadores dicen que no irán debido a las fuertes eh, medidas contra el COVID que hay para ingresar a este país. Don Juan David Forero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
3: Alejo, muy buenos días. El saludo cordial para usted, para Omar, también que ahí está conectado, y por supuesto para todos los que están siempre en tono deportivo. Y bueno, sí, ya digamos que se va configurando también un poco, ahí usted lo decía Alejo, el tema de lo que va a ser el, el Australian Open para el próximo año, se espera obviamente eh, que se, se defina bien quiénes van a estar o quiénes no, no se puede decir ahorita, estos están firmes, estos no, porque hay algunos jugadores que como Djokovic coach, se había confirmado hace unos días, eh, por ejemplo Federer que tampoco iba a poder estar, venía atravesando problemas de lesiones eh, también en los, en, los últimos, en los últimos meses, entonces eh, hay un, un dilema importante, la verdad en lo que va a ser este primer abierto ese primer gran open, este gran slam que se va a disputar en Australia ahora bien, hay que decirlo también Alejo también mencionaba el tema del protagonismo colombiano en las últimas horas y llegan buenas noticias, sabe Alejo? empecemos hablando de lo que usted decía de María Fernanda Erazo, que se consagró campeona en el W15 de Santo Domingo ya completó 10 títulos en su carrera profesional. Realmente, María Fernanda Arazo, digamos que en este tipo de competencias del ITF le ha ido bien. Ha tenido buenos rendimientos. En esta oportunidad derrotó a Chanel Van Guyen, la número 501 del mundo, por doble marcador de 6-4. Entonces, en más de dos horas de encuentro fue el partido. Y, la verdad, fue una muy buena actuación la que pudo tener Maferazo en Santo Domingo. Buena, eh, ahí sigue también un poco ese ascenso, ¿no? Eh, en el tema del ranking en, el, en las posiciones que está ascendiendo en el, en el ranking de la WTA ya que este, este triunfo en, en Santo Domingo le permite ascender 30 casillas entonces ya en la actualización que salió en las últimas horas también eh, Maferazo por supuesto que está entre esos ascensos ya digamos que ahí hay, hay un tema importante Alejo y es que eh, no solamente ella está en ese tema del ascenso Nicolás Barrientos también que en las últimas horas estaba disputando el tema del Challenger de Río de Janeiro eh, pudo también avanzar en esta competencia ya está en el cuadro principal son de los que más ascendieron en la última actualización de este ranking Alejo, este es penúltima actualización tanto WTA como ATP entonces Nicolás Barrientos que escaló 56 puestos en total, ahora es el número 494 del mundo y ya hay que decirlo también eh, algunos que de los protagonistas, a ver, Daniel Galán cayó dos puestos en el ranking mundial del ATP, ahora es el número 120 del mundo. Antonia Zamudio también, que ha tenido buenas participaciones en Challenger, ojo con ella, para el año que viene, ya está en el puesto 880. Y María Camila Osorio, por ejemplo, también otra de las que está ahí siempre siendo noticia, si eh, eh, sí se mantuvo en esta oportunidad. María Camila Osorio. En el puesto 55 del ranking de la WTA. Y cerramos lo del tenis, Alejo, rápidamente con Angélica Bernal. Usted bien la conoce, por supuesto. Angélica Bernal que estuvo celebrando título en Turquía, finalizando ya su temporada acá en el 2021 en el ITF Series MTA Open. Recordemos, en Antalya, en Turquía, se impuso la final de este torneo a Victoria Alboa, una rusa por parciales de 6-2, 6-0 y 6-2 y consiguió su vigésimo quinto título profesional, la verdad es una jugadora que nunca decepciona en su deporte y por supuesto tiene muchas eh, digamos aspiraciones importantes para lo que va a ser este año 2022 que ya se asoma ahí como quien dice a la vuelta de la esquina
2: En tono deportivo Rugby Pues Alejandro, hay que hablar también del rugby porque este fin de semana se llevó a cabo esa preselección que se está haciendo en Antioquia para ese equipo de Sevens, tanto femenino como masculino. Estuvieron jugadores de Atlántico, Valle, Antioquia, Bogotá y Santander, las ligas que sobre todo más predominaron y estos seleccionados viajaron para participar en estos juegos centro, por así decirlo, y se llevaron a cabo en, en Medellín. De allí salieron el grupo de jugadores que serán preseleccionados para el otro año conformar esa nómina de cafetero Sevens para las competencias del rugby nacional e internacional. En tono deportivo, baloncesto.
0: Hoy 2 y 10 de la tarde, partido fundamental para decidir... El ca al campeón de la liga de baloncesto Omar
2: sí será fundamental lo que puedan hacer porque ya si es este quinto partido no va más a ver si Cimarrones logra sacudirse esos dos trasfíes que tuvo en esos dos partidos que igualaron la serie con Titanes y se impone como campeón dando la sorpresa y derrocando al equipo que es protagonista o si por otro lado el equipo barranquillero logra hacer la épica llevarse ese bicampeonato, seguir reinando esta disciplina a nivel nacional y dar ese golpe en la mesa y golpe de autoridad, todo depende para ver si logra ganar Cimarrones, si jugaremos esa Superliga y si no, ya la Supercopa, por así decirlo, sería para Titanes. Y otra noticia rápida, al baloncesto Alejandro, con la presencia de 16 equipos, inició en Popayán el Campeonato Nacional Infantil Femenino de Baloncesto, que es gracias también al impulso que ha hecho la Liga del Cauca y estas autoridades de Popayán. Y ahí están participando jóvenes que podrían integrar más adelante esos procesos de selección colombiana femenina. En tono deportivo, fútbol.
0: Empezamos a hablar de fútbol en tono deportivo. Muchas novedades de lo que ha pasado en las últimas horas. Un papelón que a mí la verdad no me sorprende. A ver, a mí no me sorprende porque vivo en Colombia y sé que Llaneros pidió abrir una investigación en contra del presidente de la Dimayor justamente cuando están llevando una investigación en contra del mismo equipo Llaneros. Repito, son formas de alargar y dilatar las investigaciones para que no pase nada finalmente y luego de un escándalo grandísimo en la UEFA decidieron cam no, cambiar no tuvieron que rehacer la selección con los bombos con las, con las peloticas que iba a dar como iban a ser los cruces de octavos de final esto sin lugar a dudas Omar pues es la primera vez que se ve en la UEFA Quizá por eso se cataloga como escándalo, pero a nosotros, los colombianos, yo creo que no tiene por
2: qué sorprendernos. De pronto no, Alejandro, por lo que usted muy bien dice, y porque la UEFA viene dando golpes y tumbos, y queda mal la imagen frente a ese golpe que quieren dar los equipos grandes con la Superliga, porque es algo que no había pasado antes, es un error, si bien de software, de dinámica, un papelón que hace la UEFA, porque si bien ya se sabe que los equipos en octavos de final no se pueden cruzar con equipos de su mismo país y tampoco se pueden cruzar con los equipos que ya estuvieron en la fase de grupos pues falló sobre que tuvo a en la balota de su grupo al Manchester United que ya había enfrentado en esa fase de grupos y al Atlético de Madrid precisamente le sacaron esa balota del United y tenía la del Liverpool porque al final esa fue la queja, ¿no? La queja que sobre todo presentó el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Hubo una polémica también porque la del Real Madrid fue la primera que salió y el cruce era con el Benfica. Eso no interrumpía nada y por ende después el equipo madrileño puso otra caución, pero pues ya la UEFA dio como desierto el primer sorteo y habilitó el segundo, donde el equipo de la capital de España tendrá que enfrentar al PSG y pues ahí evidentemente se desató aún más la polémica. Se nos canceló ese cruce que iba a haber entre Messi y Cristiano Ronaldo porque ahora el Manchester United enfrentará al PSG, al Atlético de Madrid y el Villarreal pues la tendrá un poco difícil contra la Juventus, pero pues de pronto sale un poco más airoso de, de esa batalla. El Atlético de Madrid la había tocado en, el primer, en la primera ronda como tal, en el primer sorteo al Bayern Múnich.
0: Don Juan David, hágame el favor y me dice cómo quedaron los cruces de octavos de final.
3: Pues Alejo, a ver, brevemente vamos a repasar esto de los cruces de los octavos de final. Eso sí, déjeme decirle, y con mucho respeto eh, por opiniones, lo que quieran, pero eso sí que fue un papelón total lo que se ha mandado la FIFA, como quien dice, en términos coloquiales, una macanita más de la UEFA en esta temporada. Pero bueno, rápidamente entonces, lo que ha sido el sorteo. Empecemos hablando del Bayern Múnich, el Bayern Múnich que se va a enfrentar al conjunto del Red Bull Salzburgo, recordemos Bayern Munich que pasó primero en su grupo, ante el elenco austriaco y el equipo de la empresa de bebidas energéticas. Después, el Sporting de Lisboa, el equipo de donde surgió Cristiano Ronaldo enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola, recordemos esa serie la cerrarán en la ciudad de Manchester, Benfica Ajax, duelo de históricos, duelo de campeones, duelo de escuelas, también podrían decirse eh, estarán ahí enfrentándose en los octavos de final, Después también aparece el único choque que se repitió de lo que mencionaba Omar del desierto eh, sorteo eh, de primeras horas de la mañana de, de ayer. Chelsea-Lille, que ya se había dado, como decía, en la primera hora, había sido sorteado. Nuevamente quedó Chelsea-Lille. Atlético de Madrid, el, el equipo de la protesta que se va a enfrentar ahora, ya no al Bayern, como estaba originalmente sorteado, sino será al Manchester United, al equipo que dirige Ralf Rangnick donde está también ahí Cristiano Ronaldo vamos a ver interesante duelo ¿eh? también de esos estilos del cholo Simeone y de Rangnick que está para muchos queriendo revolucionar el presente del United después aparece el Villarreal ante ojo el único equipo que tiene un colombiano en los octavos de final que va a ser la Juventus en esta serie también muy importante que cerrará en territorio italiano duelo importante también entre el Inter de Milán y el Liverpool muy buen partido la verdad, eh, hay que decirlo, eh, duelo donde no sé si el Liverpool la tenga tan sencilla, pero por más que interesante sea, creo que es el candidato ahí. Y cerramos ahí los octavos de final con el Paris Saint-Germain, el equipo de Pochettino y del tridente de Messi, Mbappé y Neymar, que se enfrentará al Real Madrid. Duelo especial seguramente por Sergio Ramos, si puede llegar a estar, pero sin duda alguna es para muchos el gran duelo de esos octavos de final de la UEFA Champions League.
0: Estaremos pendientes. Mañana el señor Juan David Forero nos contará un poco de la maldición que rompió Camilo Vargas con el Atlas, que salió campeón 70 años después. Y el señor Pachón nos traerá todas las novedades del fútbol profesional colombiano, porque se mueve Alejo. bastante la tómbola. Dígame, don Juan David, porque se nos acabó.
3: Y rápidamente, para recordarle a los oyentes, la ida de los octavos de final de la Champions entre el 15 y el 23 de febrero del próximo año van a ser los juegos de ida y la, los partidos de vuelta a las revanchas entre el 8 y el 16 de marzo, para que se vayan programando en esas jornadas de la gran UEFA Champions
0: League. Hasta aquí llega el Tono Alejandro, Deportivo. A ver, señor.
2: No, ya para cerrar, recordar que el Barcelona jugará esa fase previa de Europa League contra el Napoli y al Rangers de Morelos, un duelo muy difícil frente al Borussia Dortmund.
0: Y ahora sí, hasta que llegó el Tono Deportivo, que tengan un feliz día.